0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. prohibited by law. See terms and conditions. 18 Segurança. Eficiência energética.
2: Tecnologia. Conectividade. Lançamentos. super Superesportivos. Design. Mercado. Salões. Grandes campeões.
3: moto esport. Os principais lançamentos do Mercado Automotivo. Começa agora.
2: Máquinas na Pan.
3: Com Nilson
2: César e Alex Rufo.
3: Olá
4: amigos, começamos o primeiro programa de 2019 fazendo a transição de 2018 com a segunda parte do nosso especial, com alguns daqueles melhores momentos do ano que passou e também com dicas bem legais de segurança nas estradas, pneus do seu carro, dicas para sua moto, aproveitando que a gente ainda está nos meses de férias. Além disso, a gente vai relembrar também que 2018 foi ano de Copa do Mundo e o nosso querido Tiago Berrache aproveitou essa vibe do futebol para Lançar o seu livro, O Biografia das Copas, e trouxe para o Máquinas na Pan umas histórias bem legais do universo da bola e também do automóvel. Para a gente começar a nossa reentrada na atmosfera, vamos de astronautas e corvetes. Uma matéria que foi para o ar no ano passado, quando o Nilson César e eu fomos lançados do estúdio da Jovem Pan para uma plataforma da NASA. Solta essa contagem regressiva aí, Andrezão.
2: Máquinas
4: na Pan! nós vamos decolar dos estúdios da Jovem Pan com destino a uma plataforma de lançamento de foguetes na NASA Olha, louco. é isso aí pra gente falar de corrida espacial dos anos 60 e de um carro que é um dos maiores símbolos da cultura automotiva do planeta o Corvette, você já tem um na sua garagem? Nils? Ah, não
3: tenho não, mas gostaria gostaria, que história é essa? conta aí, Alex.
4: Não, a história é bem legal Nils. se coloca lado a lado os primeiros astronautas do projeto Mercury a missão Apolo e o Corvette. E quem fez essa pesquisa bem interessante foi o nosso querido amigo jornalista e editor-chefe da Auto e Técnica, Ricardo Caruso, que já esteve aqui no programa com a gente, com aquele especial bem legal sobre os carros de Elvis Presley. Seja mais uma vez bem-vindo ao Máquinas na Pan, meu caro Ricardo Caruso.
5: Oi, Alex, prazer enorme estar de volta no Máquinas da Pan. Dessa vez vamos falar dos Corvettes e os Astronautas, que é uma história bem interessante.
3: E como é essa história dos corvetes com os astronautas, hein, Caruso? Explica pra gente, Caruso.
5: O Corvette foi lançado em 1953 e logo ele se tornou um símbolo de status, de realização profissional, de ostentação, né? E começou a corrida espacial nessa época, mais, mais pro final da década de 1950. E os primeiros astronautas eram homens especiais, diferenciados. E naturalmente o carro mais especial do mercado foi o que chamou mais a atenção deles. Caruso, depois
4: do Elvis, os astronautas eram os campeões de popularidade nos Estados Unidos e, claro, os heróis do espaço. É
5: isso mesmo? Ah, isso é verdade, Alex. É, fora Elvis Presley, ninguém superava em popularidade os astronautas. O primeiro grupo foi formado por sete astronautas para participar do projeto Mercury e foi formado a partir de 500 candidatos, que deviam ter menos de 40 anos, um diploma universitário, 82 quilos, 1,80m de altura no máximo para caber no interior das, das cápsulas, pilotar jatos e ter pelo menos 1.500 horas de testes de voos. Sobraram 69 astronautas e no final 7 que se transformaram em super-heróis dos americanos.
3: Qual dos astronautas foi o primeiro a ter essa paixão, a usar um Corvette? Fala pra gente.
5: O primeiro a usar um Corvette foi o Alan Shepard. Ele era um dos 7 primeiros astronautas e depois desse ele teve pelo menos mais 10. Ele era um entusiasta do carro, né? Ele foi o primeiro americano no espaço em 1962 e isso acabou estimulando os demais astronautas.
3: E três desses astronautas escolheram os corvetes
5: com a mesma cor. Como é que é essa história, hein, Caruso? Ah, essa história dos, dos corvetes iguais é bem interessante. Foram os, os astronautas da Apolo 12. Pete Conrad, Dick Gordon e Albin eles eram muito unidos, muito amigos e tiveram a ideia entre eles mesmos de formar um trio de Corvette dourados, com o mesmo motor 427 de 390 cavalos opcionais iguais, tudo igualzinho os carros tinham a pintura de uma asa estilizada na traseira e adesivos identificavam a função de cada um na missão onde que eles podem ser vistos? Ah, é muito difícil ver esses carros hoje em dia né? foram 11 missões Apollo e 6 pousos na Lua cada trio de astronautas teve seus Corvette, é... mas os carros eram devolvidos nas construções no final de cada ano e acabaram vendidos normalmente. Um ou outro foi parar em coleções particulares, de vez em quando aparece. né? O do New Armstrong um deles, um dos dourados também. O Neil Armstrong também teve o seu Corvette? O New Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Né? A importância dele na história da humanidade é absurda. Ele teve vários Corvettes também. Um deles, justamente o conversível branco 68, do, do, da missão Apolo 11, que foi para a Lua, está em uma coleção particular, estado de zero quilômetro.
3: E desse grupo dos sete top astronautas, todos tiveram o Corvette, garoto? Pois
5: é, nem todos quiseram ter um Corvette, né? Só um dos sete astronautas originais não teve um Corvette. Foi John Glenn, famosíssimo, né? um dos astronautas mais famosos dos Estados Unidos, que optou por uma perua para poder levar a família para lá e para cá. Por conta disso, quando os astronautas saíam para beber algum em algum momento de folga, tomar um, uma cervejinha e tal, ele era sempre o um motorista designado pelos demais para não beber e guiar de volta. Chegava todo mundo na perua e voltava para a NASA.
3: Olha só, piloto consciente, o John Glenn. Era o piloto motorista da vez. Agora, trocar um Corvette por uma van para levar a família, esse é de outro planeta mesmo, hein, Caruso? E para você, meu amigo? Qual o seu Corvette predileto, hein, Caruso? Ah, o
5: Corvette que eu acho mais interessante de todos é o Stingray Split Window 1963. Ele é o único que tem ouvido o traseiro bipartido. E tem um desenho absolutamente fantástico. Todos os Corvettes são carros especiais. São só sete gerações em 65 anos do carro. É muita tradição, muito desempenho, muita adrenalina, é um carro realmente diferenciado.
4: Caruso, muito legal toda essa cultura pop da terra de Elvis, astronautas, e também da terra dos Corvettes que você trouxe aqui para o Máquinas da Pan. Muito obrigado, amigo.
5: Alex, foi um prazer enorme estar de volta na Jovem Pan, no Máquinas da Pan, falando de Corvette, falando de astronautas, já falamos de Elvis Presley. Estamos aí, grande abraço. Se precisar, é só chamar e agradeço a atenção de todos os ouvintes. Valeu, amigo. Um forte abraço para você também.
2: Máquinas na PAN. Yeah.
4: E agora, depois de corvetes e astronautas, a gente volta para nossa órbita para passar para todos que curtem o mundo das duas rodas umas dicas bem legais antes de você colocar a sua moto na estrada. Manda aí, meu caro Nilson César.
2: It
3: Bom, hora de pegar a estrada então, hein? O Tite Simões, craque no assunto Duas Rodas, já esteve aqui no programa para falar de segurança e mobilidade urbana. Desta vez, ele vai colocar a moto na estrada, aproveitando que muitos motociclistas aproveitam né, as férias para curtir uma viagem em duas rodas, em duas rodas principalmente no verão. Tite, mês de férias, moto na estrada. Como se precaver de problemas mecânicos durante uma viagem, Tite? Hoje em
1: dia, né, não existe muita preocupação com relação a componentes mecânicos. né? As motos são muito confiáveis, elas têm uma resistência muito grande, é, o que tem que estar preparado é para eventuais é, conceitos e reparos no caso de queda, né? Para quem viaja, por exemplo, numa região que vai pegar a estrada de terra, é normal que aconteça um ou outro tombinho aí que não vá estragar muito a moto, mas que uma simples quebra de embreagem já pode colocar a viagem no fim. Né?
4: Titi, o que você recomenda então? Para que o motociclista tenha uma viagem segura e que peças sobressalentes ele deve levar. Qual o kit de sobrevivência mecânico que ele deve levar na viagem, Tite?
1: Então, Alex, o que a gente recomenda sempre né? conhecer um pouco de mecânica básica né? que saiba trocar alguns componentes levar alguns componentes, tipo manete de freio, de embreagem, que é difícil encontrar né? por aí né? É... e um kit de reparo de pneu. É... Eu sempre recomendo viajar com moto com pneu sem câmera porque pneu sem câmera é muito fácil de consertar, muito fácil de reparar o pneu com câmera exige uma, um, um reparo muito complexo, que tem que ter muita ferramenta e tem que levar uma câmera de reserva. Né?
4: E existe algum tipo de moto ideal para pegar a estrada?
1: Então, Alex, é, quando se fala de viagem de moto, não existe muito essa questão de qual moto ideal, né? Mas é óbvio que uma moto a partir de 250 cilindradas ela é muito mais confortável para a estrada do que uma moto pequena, né? É, existe desde motos é, estradeiras, né? super estradeiras, Aquelas big trails, né, que são tipo a BMW, uma Honda Africa Twin, né, uma BMW GS 1200, que depende muito mais do motociclista do que da moto. Eu acho que um bom motociclista viaja tranquilo, com segurança, com qualquer moto, seja ela de que tamanho for.
3: Bom, nesse Máquinas da Pump, estamos conversando com o Tite. Me diga uma coisa, Tite, para aquelas viagens longas, né, de alguns dias na estrada, me diga, Titi, qual é a moto que você recomenda?
1: Para viagens maiores, para essas longas jornadas, aí a partir de 2 mil quilômetros, 3 mil quilômetros, ou até mais que isso, eu costumo indicar as motos Big Trail, que são motos que têm um curso de suspensão maior, tem uma autonomia maior, né? têm um tanque de gasolina é, maior, e, e bem mais confortável do que uma moto normal. Né? É, são motos que têm aí, a partir de 500 cilindrada, desde uma Honda CB500X, e que vai até uma BMW GS 1200, que é a rainha das motos de, de longa jornada. Titi, né? uma viagem muito longa não pode colocar em risco o
3: motociclista, já que o cansaço pode acabar jogando contra, hein, Titi?
1: O mais importante é que o motociclista, numa viagem dessa, ele tenha calma, calma e segurança, e ande sempre no limite dele, né? Se ele for uma pessoa capaz de rodar 200 km por dia, rode 200. Se for capaz de rodar 500, rode 500. O ideal é que viaje dentro do conforto, dentro de uma segurança e sempre respeitando os limites, tanto do motociclista quanto de quem vai na garupa, né?
4: Tite, se falou de viagens longas, então qual que é a moto mais utilizada para aqueles que se aventuram naquelas viagens volta ao mundo? De
1: todos os viajantes que, que costumam fazer aquela famosa viagem de volta ao mundo, né? Que tem o um sonho de viajar de volta ao mundo, eles costumam eleger a BMW GS 1200 como... a a moto preferida para esse tipo de viagem porque é uma moto segura, confortável e que tem uma boa resistência mecânica.
3: Ah, Titi Simões, mais uma vez super obrigado pela sua participação aqui no nosso Máquinas na Pan.
1: Eu que agradeço, obrigado aí mais uma vez por poder participar do programa do Máquinas da Pan. Um abraço a você e para todo mundo que está ouvindo a gente aí.
4: Na pan. E ainda priorizando segurança nas estradas A gente vai agora das duas para as quatro rodas Com planejamento estratégico Para uma viagem confortável e segura Para você e para toda a sua família Durante os meses de férias escolares e com as festas de fim de ano, as estradas apresentam um fluxo maior de veículos e os cuidados gerais com a sua segurança e da sua família devem ser redobrados. Hoje o Máquinas na Pan vai pegar a estrada com você com algumas dicas muito importantes para uma viagem mais tranquila. Trate o seu roteiro como se estivesse fazendo o planejamento estratégico da sua empresa, antecipando a logística da viagem. Antes mesmo de tirar o carro da garagem, faça uma rápida pesquisa através dos aplicativos de navegação como o Waze e pré o melhor horário das paradas para alimentação, reabastecimento, para esticar as pernas durante longos trajetos, evitando não ultrapassar duas horas de condução contínua. Assim, você evita um cansaço desnecessário e a consequente perda de foco e atenção além do reflexo. Tanque de combustível cheio, pneus bem calibrados, checagem do óleo, água e palhetas do limpador de para-brisa são alguns dos detalhes importantes para você não terminar sua viagem antes do previsto no acostamento de alguma estrada. A utilização do cinto de segurança, tanto para os passageiros dos bancos dianteiros como para os traseiros, é obrigatória, mas também é fundamental que uma checagem para o seu bom funcionamento e atuação sejam eficazes. Verifique se o cinto não apresenta cortes, o que poderia causar seu rompimento em caso de acidente. Confira se ao colocar não ficaram dobras que possam comprometer a elasticidade. Lembrando que a missão só estará cumprida com o clique do travamento, ok? Mas fique também ligado nas informações de trânsito ao longo de nossa programação. Uma ótima viagem para você!
2: Máquinas na pan.
4: Agora que você já está um craque na logística da viagem de carro e também na de moto, a gente vai te ajudar a cuidar dos pneus do seu automóvel antes mesmo de tirar o carro da garagem com um cara que manja tudo dessa área e que já esteve várias vezes aqui no Máquinas na Pan, Fábio Magliano, gerente de produto car e motorsportes da Pirelli. Tudo bem, Fábio?
6: Tudo bem, Alex.
4: E você? Tudo ótimo. E mais uma vez, seja super bem-vindo ao Máquinas da Pan, que aqui você sabe, você já tem cadeira cativa, meu amigo.
6: Mais uma vez, Alex. Obrigado você pelo convite.
4: Fábio, sai com a família, viajar, férias, todo mundo quer se divertir. Passa para o nosso ouvinte alguns, algumas dicas aí de como ele cuidar dos pneus do carro, até do estepe, antes de pegar a estrada com a família, Fábio. Não, é,
6: sem dúvida. Alex, nessa época é do ano, né? Muitas famílias aí vão, vão viajar e utilizam o um carro, né? para fazer sua viagem, né? É muito importante que eles verifiquem o estado dos pneus, né, que ele vá numa, numa loja da rede autorizada e faça um check-up dos pneus para ver se ainda eles estão em condição é, de uso, se a profundidade do, dos ímpavos, né, dos sucos do pneu, se elas ainda estão de acordo dentro do, do limite que elas devem estar, né, para garantir a drenagem de água, né. Depois, é, tem, verificando que os pneus estão é, em boas condições, é Sempre verificar é, a calibragem né, antes de pegar a estrada, certificar que a calibragem do carro, é, que a calibragem dos pneus né, foi feita da forma correta, de acordo com o determinado pelo fabricante do veículo também o usuário precisa ter atenção de que se o veículo estiver carregado, essa pressão muitas vezes ela se altera. E no próprio manual do carro, né, no manual do veículo, ele pode consultar qual é a pressão correta que ele precisa colocar nesses pneus com o carro carregado. Um outro fator importante também é ele lembrar de calibrar o step também, né, fazer a calibragem do step. Muitas vezes o usuário ele esquece de fazer é, essa calibragem né, e no momento de uma necessidade de troca desse pneu, ele acaba se parando com é, o step com a pressão inadequada. Então é muito importante viu, que ele faça a calibragem também do step ainda antes de colocar a, a bagagem no porta-mala do carro, né? Porque ele vai ter um acesso mais rápido, né, mais fácil, ele o step garante que ele vai estar tá calibrado também para uma eventual necessidade de utilização. Sem dúvida o pneu, ele possui uma uma marcação, né, Na, dentro desse sulco dele, ele, ele tem uma marcação que é o TWI, né, que determina até onde esse pneu pode rodar. Muitas vezes a gente indica que se o pneu está chegando próximo dessa marcação, ele já deve ser substituído, porque ele começa a ter a capacidade de drenagem de água dele reduzida. Então, no momento de chuva, o carro tende a aquaplanar, porque é, dependendo da quantidade de água, o pneu não tem a capacidade mais de fazer a drenagem necessária.
4: Uh, rodízio em X é coisa do passado, né?
6: sem dúvida, agora na, já na era dos pneus radiais é, não, o pneu no momento de, de ser feito rodízio, o pneu dianteiro direito tem que ir pro lugar do pneu traseiro direito e o pneu traseiro direito pro lugar do dianteiro direito, e assim feito com a esquerda também, então você passa os pneus dianteiro para traseira, os pneus da traseira para dianteira, sempre respeitando o sentido de rotação do pneu aquele sentido que ele estava rodando anteriormente ele tem que ser mantido, então para isso você não não é, faz mais o rodízio em X, isso era isso só é, seria válido para os pneus convencionais ainda na época.
4: Legal, a gente conversou aqui com o Fábio Aliano, gerente de produto Car e motorsports da Pirelli, que já teve algumas vezes aqui dando excelentes dicas e dessa vez como você colocar o teu carro na estrada ou nas vias públicas aproveitando esse verão aí com muito conforto e segurança. Super obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no Máquinas na Pan, Fábio.
6: Ok, obrigado a você, Alex.
2: Máquinas na Pan
4: agora chegou a hora de relaxar pra gente falar de automóvel e do mundo da bola na semana passada, a gente trouxe aqui no programa Três Pratas da Casa, a Paulinha Carvalho falando de cinema, o Edgar Piccoli de música e o André Ranieri com o carro do craque. Hoje, mais um craque aqui do time da PAN, Tiago Berrache, que aproveitou o ano de Copa do Mundo para lançar um livro que já virou uma referência histórica, o Biografia das Copas. Marque esse gol aí, Andrezão! Tiago, é um prazer recebê-lo aqui no Máquinas na Pan, meu amigo
0: Oi Alex, olha, eu que fico muito feliz, você é meu amigo Eu admiro essa sua paixão pelo automobilismo, pela Fórmula 1, pelos carros Legal, é. Tiago Obrigado na... pelo convite Tiago, embora a biografia das copas
4: ela não tenha automóveis Indiretamente tem por isso eu quero trazer aqui um capítulo à parte para o programa hoje, para a gente contextualizar aqueles momentos especiais dos nossos cinco títulos mundiais com os carros e da própria indústria automotiva nos gramados. Vamos fazer esse, literalmente, bate-bola, meu vamos, amigo?
0: Vamos, vamos, vai ser muito legal. O carro sempre teve, naquelas propagandas da Copa, sempre teve muito ligado ao futebol, até alguns jogadores tinham o nome batizado, eles, eles eram batizados com, com as marcas dos carros, o Luiz Chevrolet, o Rubens Galax. Exatamente. Né? Legal, Era. bem legal.
4: Juninho Brasília. Juninho Brasília. Então, você falou de Copa. Em 62, uhum. ele já tinha uma marca
0: patrocinando a Copa do Mundo. É. Então, no, no livro, a gente falou muito do livro aqui na nossa programação da Jovem Pan, o livro mistura não só a história das Copas, mas também a história das transmissões esportivas. É. Né? Em 62, no segundo título da seleção brasileira, que foi no Chile, foi conquistado, o título foi conquistado no Chile, o bicampeonato, ainda não havia transmissão ao vivo pela televisão, só o rádio. Só que naquele ano, aquele ano é um ano marcante porque as partidas já foram gravadas em videotape. E aí a fita vinha para o Brasil um, dois dias depois do jogo. E a TV Tupi foi quem fez a transmissão, a, a voz do Walter Abrão, Walter Abrão, ele dava voz aos Jogos do Brasil. E quem patrocinava a transmissão da TV Tupi... Era a Organização Novo Mundo VMAG Eu imagino Oi, que o VMAG é. tem a ver com o carro, é, né? Do, da Vemag
4: que fez DKB, a VMAGETE, exatamente, é. DKV VMAG. VMAG Bela e, lembrança e naquele
0: ano eu fiz uma pesquisa aqui em 62, além do DKV Outro carro de destaque era o Simca Xambor Olha Sinca. só que legal eu já dirigi esse carro, já? acredite se quiser. Não
4: é da céu. sua época, Tiago, mas é da, da minha.
0: Época. Não, mas a gente pode ter dirigido outro dia, né, algum, algum colecionador. Você é muito jovem também. pô.
4: E, e a gente falando <risos> de Copa, teve uma que até hoje dizem que foi a nossa melhor seleção, que foi a de 82, foi né? 82, é. Volkswagen lançou naquele ano também um carro muito emblemático, que foi o Gol Copa 82. E a partir daí, Tiago, ele passou a lançar em todos os jogos da seleção, em todos os campeonatos mundiais, uma edição especial do Gol. Então a gente sempre teve essa similaridade do carro ir para os gramados e a bola ir para as ruas.
0: Aí né? é interessante que em 82, a TV Globo teve exclusividade na transmissão para televisão. E eu me lembro muito bem, essa Copa faz parte da minha memória afetiva, eu me lembro que tinha uma propaganda do Gol que o carro tava como se fosse numa arena de touros era um toureiro e o carro passava e ele levantava Sim. Não sei, se, não sei se, é, se, é, se é bandeira que chama... Eu, eu não entendo nada de tourada, mas aí o carro passava e ele ia fazendo olé, porque a Copa foi na Espanha, Exatamente. é o país das touradas, né?
4: Bem lembrado, Tiago, bem lembrado. E hoje a gente vê aí na Champions League a Nissan, é. ah, na própria Libertadores, a Toyota foi. já há algum a tempo. Copa
0: Toyota-Libertadores. Copa
4: Toyota-Libertadores. Né? E traz mais alguma coisa aí, 94, vai, que a gente foi campeão lá nos Estados Unidos. Então,
0: em 94 foi um ano muito emblemático, né? E, inclusive no capítulo do livro eu faço uma mistura... Porque a Copa, o Brasil ganhou a Copa, a final contra a Itália foi no dia 17 de julho. E no dia 1 de julho daquele ano tinha entrado em vigor o Plano Real. Então, imagina a euforia do brasileiro que vinha de tantos anos com inflação alta e o Real corrigiu isso. E naquele ano o presente era o Itamar Franco. Sim. Né? E naquele ano o Fernando Henrique iria ganhar as eleições e ele ia assumir o cargo em 95. E aquele ano foi o ano em que o Itamar Franco ressuscitou o Fusca. Olha só que coisa interessante, <risos> em 94 ele ressuscitou o Fusca, e aí eu fiz um levantamento aqui, naquele ano, claro, tinha o Gol, o próprio Córcia, e em 94 ele ressuscitou o, o, o Fusca. E em 70... Quando que até o Brasil... ficou conhecido como o Fusca do Itamar, né? O Fusca né? do Itamar, é. ele ressuscitou. E eu me lembro que até um professor da escola falou assim, é, agora o Itamar ressuscitou o Fusca, ele vai querer voltar com a TV preto e branco também. <risos> e em 70, quando o Brasil foi campeão do mundo, o tricampeonato, pra mim, a melhor seleção da história, o... Paulo Maluf, que era prefeito, ele deu um Fusca para cada campeão do mundo e até hoje ele tem processo. A prefeitura isso, teve que, de, que devolver para os copas dinheiro, Essa história é recorrente. E
4: o Pelé também, eu lembro que por conta da Copa de 70, eu não sei de quem foi essa premiação como foi, uhum. mas teve a história da Mercedes dele. Ah é. Que ele sempre da mesma história que o Silvio Santos sempre teve aquele carro dele icônico, uhum. né, de duas cores, aquele Cadillac e tal. O, o Pelé também sempre teve a Mercedes que ele ganhou na Copa de 70. Então Olha a gente vê histórias muito legais. A própria Chevrolet, até hoje, ela traz aí o Onix Seleção. O Onix é o líder de mercado.
0: E aqui eu só queria fazer uma referência, quem estiver aqui em São Paulo, vale muito a pena ir ao Museu do Futebol. Lá tem uma, uma exposição muito legal chamada A Primeira Estrela, que fala sobre essa conquista de 58. Foi a primeira. E você sabe, naquele ano, eu fiz um, uma pesquisa aqui, o carro mais vendido no Brasil naquele ano foi o, o Jeep Willys. Olha GP só, Willis. o Jeep Eu não imaginava. Eu lembro do Impala. Sim, né? O Impala sim. era um grande carro, um carro sim. imponente. né? E no
4: automobilismo, Tiago, também a gente tem algumas histórias do futebol. Uhum. O Piquet, antes mesmo daquela história do Ayrton sair com a bandeira do Brasil comemorando, o Piquet já comemorava com a bandeira do Vasco. Ah,
0: que legal. <risos> e o, o, o Sena era corintiano, né?
4: O Sena é corintiano, era um corintiano. O Emerson já ganhou uma corrida da Fórmula 1 e também da Indy eh, com uma camisa do Corinthians por baixo do macacão então aí sempre teve é sempre teve um vai Corinthians aí né? teve na, um vai -corinth. na, na, na nossa turma
0: e, e, e você lembra a última conquista do Brasil foi em 2002 e eu puxei alguns carros daquele ano o Fiat estilo por exemplo então o Brasil precisa ganhar uma copa nova para atualizar carro né? <risos> para atualizar os carros também, é verdade né? não
4: sempre participar o Thiago uh, nessa segunda-feira a gente tem o jogo do México contra Prazer, o Brasil. México, é. E mais uma, um alinhamento aí de, de automóvel agora com o México. O Ford Fusion, uh, o próprio Fiesta é fabricado no México, a Nissan tem alguns produtos lá no México também, Fiat Tincuicento. Uh, o que, que a gente pode esperar desse jogo, meu amigo? Você Olha, que é um o, craque de futebol. O
0: meu palpite é um placar também por 2x0. O México começou bem a Copa, ganhou da Alemanha, a gente sabe. Aliás, a, a eliminação da Alemanha é uma eliminação histórica. Jamais a Alemanha ficou fora dessa fase de grupo. Só lá em 1938, não passou da primeira fase, mas mas eram jogos eliminatórios direto, mas nesse formato, a Alemanha nunca tinha ficado de fora, então o México ganhou da Alemanha, Então é, o Brasil tem que respeitar, o México, claro, só que o México foi piorando, perdeu da Suécia por 3x0, por muito pouco não ficou de fora da, da segunda fase, se a Coreia não ganhasse, era muito possível que o México ficasse de fora, eu acho que o Brasil ganha de 2x0, o, o México é um adversário muito tradicional do, do, do Brasil em Copas, em 1950 o Brasil ganhou do México por 4x0 em 54, 5x0 em 62, 2 a 0 gols de Pelé e Zagallo e aí, na Copa passada, foi aquele 0x0 0 no estádio do Castelão e o goleiro Ochoa deu um show, pegou todas as bolas, defendeu uma cabeçada impossível do Neymar. Então, eu acho que o Brasil ganha por 2x0.
4: E olha que legal, tudo isso aqui, o Thiago está falando sem a cola da prova, né? Você <risos> vê que o cara realmente entende de futebol. Fala um pouquinho do livro, fala um pouquinho da biografia das Copas. Olha, como como o... começou essa história?
0: Olha, isso daí vem com a paixão de criança, né? Toda criança gosta de jogar bola na rua... É fã de futebol e nas vésperas da Copa de 90, sempre antes de cada Copa a gente fica muito empolgado, né? Vai começar a Copa, o Brasil vai ganhar, não vai ganhar, como é que tá a seleção? E eu ganhei um livro da minha mãe naquele ano, um livro de um jornalista chamado Solange Bibas, que fez, fez sucesso, de muito destaque aqui na Gazeta Esportiva. E esse livro chamava As Copas Que Ninguém Viu. Era um livro que contava os bastidores das Copas de 30 até 1978 na Argentina. E eu li, eu, com 13 anos, eu fiquei encantado com aquelas histórias. E a partir daí eu comecei a colecionar livros, muitos áudios de transmissões esportivas e muitos vídeos, muitas imagens você de futebol. Você já passou a ter um database, um né? Um database, pra você ter uma ideia. Aí beira a loucura. Desde 1966, na Copa da Inglaterra, todos os jogos das Copas estão armazenados, ou seja, as emissoras guardaram esses jogos na íntegra, antes disso só alguns, não todos, então de 1966 até hoje eu tenho lá no meu armário todos os jogos das Copas do Mundo, e isso me ajudou muito a fazer esse livro, então é uma paixão antiga e é um livro que não só traz a paixão pelo futebol, mas mas também pelo jornalismo, claro. porque a evolução das uma copas, referência, né? a evolução das copas também é uma evolução das transmissões esportivas teve Copa que não, te, não tinha nem rádio, muito menos a televisão. Em 30 e 34, para você saber o resultado de um jogo do Brasil, você tinha aqui na porta de um jornal para saber se a notícia chegava, Sim. se alguém mandava lá um... não sei se era um telex, alguma coisa assim, para saber quanto foi o jogo do Brasil. Olha que curioso.
4: Né? Bem legal, Tiago. E agora a gente tem o prazer de compartilhar todas essas informações aí com você através do Biografia das Copas. É a gente conversou aqui com o Tiago Berrache, âncora do Jornal da Manhã, autor do livro Biografia das Copas, e que trouxe pra gente um capítulo à parte pro Marcos Máquinas na Pan, com o Carro das Copas e também nos gramados. E depois de tantas vezes eu ter sido anunciado pelo meu querido Tiago Berrache no Jornal da Manhã para falar de Fórmula 1, hoje foi uma honra receber você aqui no programa, amigo. Muito obrigado mesmo.
0: A honra foi minha e eu só queria lembrar que o prefácio do livro é do Mauro Betting, que é outro apaixonado por futebol. Sim. Eu, eu fico imaginando, se fazer um livro já deu trabalho, imagina ele que tem 20. <risos> pelo menos 20. Valeu, Tiago. Super obrigado. 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 Valeu.
2: Máquinas, na PAN.
4: Com o mundo da bola, universo espacial, astronautas, corvetes, motos, estradas, verão e férias... O Máquinas na Pan dessa primeira semana de 2019 fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
2: Máquinas na Pan.